0: سلام خدا سلام به شما دوست و عزیز خیلی خوشحالم و ممنونم از اینکه مهمترین چیز در زندگی یعنی وقتتون رو اختصاص دادین برای دیدن این ویدیو امیدوارم آخر این ویدیو جور دیگه‌ای دنیا رو نگاه بکنید میخوایم بریم سراغ یه چیزی که مردم ما رو بدبخت کرده اینکه میگم مردم ما یعنی یه قسمت بزرگی از مردم ایران و یه قسمتی از مردم جهان البته نسبتش رو اگر بخوایم بسنجیم بنا به یه سری دلایلی که توی صفحه بعدی به شما خواهم گفت تو کشور ما وضعش خیلی خیلی خرابتره و اون یه چیز اولا میخوایم ببینیم که دقیقاً چی هست تعریفش بکنیم و بعد ببینیم یک سایه انداخته یک سایه شومی انداخته رو تمام ابعاد زندگی ما میخوایم این ابعاد زندگی رو با هم یه نگاه بندازیم نه فقط اگر این مشکل رو داریم حتی اگر این مشکل رو نداشته باشیم باز هم این قلم زندگی ما بسیار کلیدی هستم. و وقتی بدونیم که این سایه رو کجاها میفته چه این مشکل رو داشته باشیم چه نداشته باشیم میتونیم خیلی بهتر عمل بکنید اون چیزی که مردم ما رو بدبخت کرده چیزی که الان میخوام بگم فقط لطفا قضاوت نکنید وایستین تا آخرش ببینید آیا خودتون هم دچار این موضوع هست یا نه تو نگاه اول خیلی هم میگن نه اما که این مسئله رو ن خجوده بسیاری از ما به خاطر خجالت کشیدن به خاطر خجالت کشیدن دوچاره مشکلات خیلی بزرگ شدیم من عمدن از این واژه سنگین استفاده کردم بدبخت شدن چون فشار خیلی زیادی رو زندگی میاره جلوتر میریم به شما اثبات خواهد کرد و اگر موافق نبودین حتما به من بگین ولی مطمئنم که این اتفاق میفته اما اجازه بدین تعریف کنیم چون تا بحث خجولی میشه همه فکر میکنن منظورمون یه آدم گوشگیر ساکت آرومه که یه جایی هستش واسه خودش و هیچ کاری نداره نه 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 اصلا اینطور نیستش اجازه بدین تعریف بکنیم و بگیم که اصلا خجولیگری یعنی چی و منظور ما چی هست وقتی راجع به خجولی داریم صحبت میکنیم زمانی که من میگم خجولی دارم راجع یک حق صحبت میکنم انسانها در مقابل گرفتن حقشون رفتارهای مختلفی دارن یه گروه میرن سراغ این که حق بقیه رو بخورن یه گروه حقشون رو میدن که بقیه بخورن و هر دوی اینها به نظر من تا حدی تو این دسته قرار میگیرن و درست و اصولی اقدام کردن بر حقوقمون یعنی قاطع بودن، اسرتیو بودن بدون اینکه حق کس دیگه ای ضایع بشه چیزیه که ما نیاموختیم این میشه خجولی بنابراین خجول کسیه که میزنن تو صف جلوش چه داد بیداد میکنه، پرخاشگری میکنه چون درست بلد نیست حقش رو بگیره چه میگه بر میگرده و عقبی فوتی میکنه و اعتراضش رو این مدلی نشون میده هر دو اینها خجول هستن. خجول یعنی اینکه من تو محل کار نشسته باشم فردی به جهت اینکه خوبتر توانندیاشو بروز میده به قول معروف خوش سر و زبونه و در این حال کار خوبی هم میکن اما خیلی خوب اون کارو پریزنت میکنه اون رشد میکنه من پایین میمونم این هم یعنی خجولی مننی که کار زیادی کردم آخر سر اون همه چیزو به نام خودش میزنه و تموم میشه میره. هجولیگری انواع مختلفی داره و تو ابعاد مختلف زندگیمون هست که به شما خواهم گفت و یک سایه شومی داره رو ابعاد مختلف زندگی آقای دکتر مایکل فریش میگه هر انسان 16 قلم رو در زندگی خودش داره و این 16 قلم رو میخواییم بریم با هم نگاه کنیم بسیار عالی ایشون آقای دکتر مایکل فریش هستند ایشون بحث رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی یا کوالیتی آف لایف رو کار کردند و کتابی به همین عنوان نوشتن که تو دو جلد هم منتشر شده. اشون میگن که خب چرا یه عالمه آدم هستن هیچ بیماری ندارن مثل افسردگی مثل مثلا حالا وسواس یا خیلی چیزهای دیگه اما حالشون خوب نیست خوشنود نیستن شادمانی ندارن تو زندگی و واجهه که من میخوام بگم اینه که دنیا براشون جهنمه چرا یه بدون اینکه بیماری یا اختلال روانی خاصی داشته باشن حالشون بده ایشون میاد میگه من 16 قلم رو در زندگی انسان ها پیدا کردم این 16 قلم رو رو اگر که ما بشناسیم و رو بهبود اینها کار کنیم حالمون خوب میشه تو اینها خوب نباشیم حالمون بد میشه حالا میخوایم با همین 16 قلم رو رو چک بکنیم و ببینیم که به چه صورت خب اینجا نگاه میکنید اول سلامته اینجا ما سلامت رو داریم بعد احترام به خیشه اهداف و ارزش هستند، وضعیت مالی چهارمی تفریح و سرگرمی شغل یادگیری خلاقیت و ناوری کمک به دیگران عشق و محبت دوستان فرزندان بستگان مسکن اطرافیان و جامعه این 16 قلم روی هستش که هر انسانی تو زندگی خودش اونها رو به نوعی داره و من میخوام دونه دونه اینها رو براتون بررسی کنم برای یک انسان خجول بریم سراغ بحث سلامت خب به نظر میاد خجالتی بودن و بحث سلامت رابطه مستقیمی ندارن اما اصلا اینطور نیستش فردی که خجالتی باشه خشبهای فروخورده خیلی زیادی رو تجربه میکنه در طول زندگیش خشبهای فروخورده مثل چی؟ شما ایستادین یه نفر میاد تو صف میزنه جلو از شما فرد خجول واکنش خاصی نشون نمیده حالش بد میشه تو خودش میریزه فرد پرخاشگر چه کار میکنه داد و بیداد میکنه اونم حالش بد میشه هر دو دچار بیماری بیماریهای سایکوسوماتیک یا روانتنی میشن بسیاری از این گردن درد ها کمر درد ها مچ بیماریهای مشابه ام و خیلی چیزهای دیگه ریشهش گفته میشه که سایکوسوماتیک یا روانتنی هست یعنی میرید پیش دکتر دکتر میگه این کمردردت عصبیه این گرفتگی بدنت عصبیه درست میشه ببین کجای زندگیت مشکل رو برو اونو حلش کن پس این اولین هیته یه سری جها جه واقعا آسیب میزنه مثلا یکی از شاگردان دوره استادی به من میگفت خیلی زیبا بود صحبتش و دردناک البته میگفت بسیاری از افراد ایشون تخصصشون بیماری های مشابه اچ ای وی و از یه سری بیماری های جنسی دیگه بود ایشون میگفتش که بسیاری از افراد فقط به خاطر اینکه خجالت میکشن برن تست اچ وی بدن نمیرن و خودشون خیلی دیگر رو آلوده میکنن خیلیها به خاطر خجالت نمیرن از ابزارهای پیشگیری از بیماری های جنسی استفاده بکنم و سلامتشونم به خطر میفته بریم هیته دوم احترام به خیشتن من میگم بات یه سری پلیس داشته باشیم مثل گشته ارشاد که مثلا تو خیابونه هست یه سری پلیس داشته بشه آدمای خجول دستگیر کنن به خاطر اینکه آدمی که به خودش احترام نمیذاره یعنی دیگران رو میذاره در اولویت خطرناکه واقعا و ما باید فوراً این بیماری رو ان از کشورمون از بین ببریم اینکه فردی که خجول هست همیشه دیگران رو میذاره تو اولویت و خودش میاد اولویت دوم با اینکه حالش خوب نیست بنابراین خودش رو خیلی محترم نمیدونه اینم دومین قلم رو قلم روی وام ببینیم اهداف و ارزش ها انسان خجالتی اصلا نمیتونه به اهدافش تو حد بالا دست پیدا بکنه، نمیتونه توانمندیشو بروز بده. من بعد یه هنری از خودم نشون بدم که یه دو با من همراه بشن، یه اده رو من گذاری بکنن، بتونم با یه دو مشارکت بکنم، به یه دو ایدم رو بفروشم، کارمو بفروشم. همه اینها ضروری، اما خب فردی که به اهداف در حقت خجالتی باشه این کار انجام بده. بنابراین هیچ وقت به اهداف و ارزشهاش نمیرسه. به مالی هم که فرد خجول به خاطر اینکه قرارداد نمینی چون میگه زشته بقیه چی فکر میکنم به خاطر اینکه روش نمیشه پولشو بگیره از اون که در حقیقت باید دریافت بکنه تو وصول مطالباتش مشکل داره روش نمیشه به کسی پول قرض نده و بقیه رو استفاده میکنه و خیلی دلایل دیگه یعنی میدونه ها میدونه پول و قرض بده به این آدم دیگه پس نمیده ولی نه نمیتونه بگه و حالش بده پس ضرر های مالی حالا یه سری ضرر های دیگه هم هست ها مثلا اینکه من نمیتونم توانمندیامو بروز بدم فرصتا از دست میدم اینها هم بماند اینم چهارمین قلم رو پنجمیش تفریح و سرگرمیه من همیشه این مثالو میزنم میگم فکر کنید بهترین جای دنیا رفتین بهترین موقعیت تفریحی یه پنج نفر است که میخوان یه بلیت تفریحی بگیریدین یه نفر میاد میزنه جلوتون کل اون روزو خراب میکنه و این واقعا مهم هستش که بتونیم چطور مدیریت بکنیم به لحاظ شغلی هم همونطور که عقبتر تو بحث مالی گفتیم آدم وقتی میبینه تو محله کارش افرادی که خجول نیستن خوب خودشون رو پریزنت میکنن حتی ممکن از ما کمتر کار بکنن اما فقط به خاطر اینکه خجول نیستن خوب خودشون رو پریزنت میکنن رشد بیشتری دارن تو جایگاه بالاتری از ما قرار میگیرند و این باعث میشه که خب رزت شغلی ما هم بیاد پایین هیته بعدی بحث یادگیری هستش. حداقل میتونم بگم تو هیته های روابط اجتماعی فردی که خجول هست نمیتونه چیز زیاد یاد بگیره چون ساده ترین چیز رو هم خجالت میکشه پیاده سازی کنه نگران قضاوت بقیه هست و چون این قضاوت هست مثلا یادگیری یعنی انجام کارای جدید و فردی که دائما نگران قضاوت هست نمیتونه این کار درست انجام بده. هیته هشتم خلاقیت و نوآوریه. من میخوام بگم افراد خجول اتفاقا خیلی خلاقان اما خلاقیتشون میدونید کجاست فقط برای فرار از موقعیت. مثلا یک فرصتی هست تو جمع میتونه صحبت کنم میتونه توانمندیاشونو بروز بدم فرار میکنه از اون موقعیت. خلاقیت و نوآوری یعنی جرأت داشتن. و میگم تنها جایی که میتونن خلاقیت و نوآوری داشته باشن تو فرار کردنه در غیر این صورت چون از قضاوت کردن افراد... مورد قضاوت واقع شدن در حقیقت افراد خجول میترسن بنابراین خلاقیت و نوآوری هم نخواهند داشت دیدین فعلا هشتا رو با هم بررسی کردیم تو این هشتا هیته اوضا خرابه نهمیش کمک به دیگران هست افراد خجول به دیگران کمک میکنن اما با رضایت قلبی به خاطر رو در این کار انجام میدن یعنی چی؟ یعنی به بقیه پول میده به بقیه کمک میکنه وقت میذاره همه این کار رو میکنه ولی دلش نمیخواد یا به ندرت دلش میخواد و جمله خیلی مهمی هست این میگه که برای اینکه بتونیم به دیگران کمک کنیم اول باید خود به خودمون کمک کنیم و فرد خجول اینقدر درگیر خودش و مشکلاتشه که نمیتونه با رضاعت قلبی به دیگران کمک بکنه دهمیش ده عشق و محبته توی بنده یه سمیناری داشتم توی یک شرکت یک در کارخانه تولیدی بزرگی بود برای نیروهاش 300 نفر از نیروهاش کلاس گذاشته بود آخرش یک آقای موند 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 همه رو پرسیدم بعد اومد گفت ببخشید من یه سوال داشتم میتونم بپرسم گفتم بله بفرمایید گفت خب من همسرم داره جدا میشه از زمین ما 6 ماه عقد کردیم و داره میره گفتم چرا داره میره؟ گفت خب نمیدونم چرا گفتم خب چی میگه به شما وقتی دلیلو میپرسی چی میگه؟ خب آخر میگه من بی دست و پامو اینا خب فکر کنم مشخص شد ای آیا امکان داره همسرمون نامزدمون شریک عاطفیمون به ما افتخار بکنه در صورتی که خجول هستیم من از اون آقا چند تا چیز پرسیدم گفتم وقتی میری تو مغازه شما چیکار میکنید گفت من حوصله ندارم با فروشنده کلکل کل کنم خانومم چونه میزنه بعدشم میاد بیرون ناراحته تو فامیلشون که من به عنوان آقای سکوت شناخته میشم خب آیا میتونه یک رابطه عاطفی خوب و تجربه بکنه قطعا خیر. یکی از حسای مهم اون حامی بودن و هر دو طرف نه فقط آقایون خانم هم همینطور هیچ کدوممون دوست نداریم با یک آدم که به نظر بی دست و پا میرسه تعامل داشته باشیم و یا به عنوان شریک عاطفی باهاش زمان بگذاریم بعدش دوستانه. فردی که خجالتی باشه اولا ارتباطاتش کمه دوستای جدیدی نداره معاشرتش هم محدوده و بعد چون نه نمیتونه به و درخواستش معمولا تو تعاملها ها ازیت میشه فرزندان هم همینطور هم ازیت میشه در تعامل باهاشون. هم یه نکته مهمی که وجود داره اینه که افراد خجول عمومن در ارتباط با فرزندشون خجول نیستن اتفاقا بسیار حتی ممکنه پرخاشگر هم باشم یعنی همه جا موشه آب کشیده است ولی میاد تو خونه داد و بیدادش براهه و این خودش اتفاق خیلی بد من زیاد دیدم از این مورد توی اطرافیان نزدیک خودم و واقعا دردناکه واقعا دردناک هستش فقط یه سوال دارم آیا پدر و مادری که خج... خجالتی باشن و خجولی بکنن؟ آیا ممکنه بچه هاشون به اونا افتخار بکنن؟ آیا ممکنه بچه ها؟ اصلا بگن خب این پدر و مادر ما میارزن؟ قطعا نمیگن با بابا اینا نمیتونن حقشون از زندگی بگیرن؟ سیزدهم هم بستگان همون بلایی که سر دوستان میومد اینجا هم رخ میده و ما معمولا چون نه نمیتونیم بگیم خب از امون استفاده میشه و تو بستگان و اطرافیان هم به عنوان یک فرد بی دست و پا شناخته میشه فرد خجوم چارده بحث مسکنه من میگم شما تو بهترین برج تهران بهترین خونه رو داشته باش طبقه پایین شما صدای ضبطش زیاد باشه یا ماشینشو جای شما پارک بکنه چون نمیدونی چطور تعامل کنی بهترین جای دنیا برای تبدیل میشه به جهنم اطرافیانم هم همینطور تو بحث دوستان و در حقیقت بستگان گفتیم و در انتها جامعه جامعه ترکیبی از همه اونها هستش فردی که احساس میکنه حقش خورده شده، قدرش دونسته نمیشه و از این جور صحبت ها، اصلا ممکنه که از لذت ببره یا احساس خوبی به اون داشته باشه. همش میگه اینا اینطورین، این مردم اونطورین، اینا این کارو میکنن و حس خوبی رو تجربه نخواهد کرد. خیلی خیلی ممنونم از آقای مایکل فریش برای اینکه این 16یته رو به ما یاد داد. دو تا خواهش دارم. یک روی این 16 بر خودتون فکر کنید. اصلاً نه فقط تو بحث خجری، تو همه جنبه‌ها نگاه کنید. ببینید رو کدوم بعد بیشتر کار کنید؟ رو کدوم خدا رو قوی هستین؟ رو دو تا از قوی‌ترین‌هاش ستاره بزنید. بریم سوت خدا رو شکر. رو دو تا از که بعد واقعاً روش کار کنید، وقت بذارید، سعی کنید کار بکنید و بهترین خودتون باشید. راجب مورد 16ام جامعه هم بگم. قسمت عمده‌ای از جامعه دست ما نیست، اما نحوه تعامل ما با جامعه دست ما هست. اینکه مردم محترمانه ممکنه رفتار نکنن بله من قبول دارم تو کشور ما چون آموزش ندیدن خیلی درست و محترمانه رفتار نمیکنن اما این دلیل نمیشه که ما اجازه بدیم این کارو بکنن رفتار ما تعیین کننده است که با ما چطور برخورد بشه ما جامعه رو نمیتونیم تغییر بدیم اما تعامل جامعه با خودمون رو چرا میتونیم تغییر بدیم بسیار عالی با این 16 قلم رو آشنا و دیدین که امیدوارم دو تا نکته رو در حقیقت بگیریم یک اگر خودمون خجول باشیم رو تمام این 16 قلم رو یه سایه سنگین داره خجولی و به خاطر همین قسمت بزرگی از افسردگی ها و تو بعضی کشورها خودکشی ها مربوط میشه به همین قش آدم آدم هایی که بهشون میگن درونگر در صد که درونگرا شده جدا هستن درونگرا و خجولی اصلا دو تا چیز جدان ممکن یک نفر درونگرا باشه اما خجالتی باشه این نکته خیلی مهمه باید حواسمون باشه اما بریم سراغ یه نکته خیلی خیلی مهم که بعد راجع صحبت بکنیم و اونم این هست ریشه های خجولی چی میشه یک جامعه خجول یک فرد خجول یا خجالتی هست؟ 6 دلیل اصلی رو من اینجا برای شما آوردم و میخوام خیلی سریع توضیح بدم دلیل اول انتقاد هست دوستان باور کنید نمیدونیم انتقاد چه بلای محلک و وحشتناکی هست باور کنید من کتاب تیغ رو نوشتم دقیقا به همین دلیل خیلی مختلف حالا انتقاد موضوع مهمیه تا اینقدر روش دست گذاشته یکی از اصلی ترین دلیل جدایی و طلاق انتقاد گند میزنه به روابط یکی دیگهشت این من اگر والدینی داشته باشم که دائما به من بگن بکن نکن این چه کاریه کردی برای چین کار کردی بازم خراب کردی این چه نقاشیه چرا گوشه نقاشت رو زدی بیرون دیگه یه ترس کاملی در وجود من شکل میگیره که وای 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 نکنه من اشتباه بکنم بقیه راجب من چی فکر میکنم نکنه منو دعوا بکنم و این نکنه نکنه نکنه, نکنه ها باعث میشه بعد از یه مدت تصمیم بگیرم فاصله بگیرم و این میشه نتیجه خجوری بنابرای خیلی جا میگم دراجه به من ال یه جور دیگه فکر میکن. حالا فکر میکنن چه خبره و از اینجور صحبت ها. پس اولین دلیل بحث انتقاد هست. تو رو خود مراقب باشین. مخصوصا از بچه ها انتقاد نکنید. بعد بهشون بازخورد بدیم روش داره اصول داره. تو سایت هم, هم کلی مطلب رایگان گذاشتم دوست این کتاب تیغ هم تهیه بکنید. اما دلیل دوم سابقه فرهنگی هستش. محمد تغییرقی بهار توی کتاب سبک شناسی خودش صفحه فکر می 56 این حدودا هستش. خیلی قشنگ توضیح میده میگه چرا فرهنگ ایرانی و بیان ایرانی اینطوری شده میگه ایرانی ها قدیم اوستوار، متین و مردانه سخن میگفتن اما الان میبینیم که حالت درویی پیدا کردن، سردرگریبانن، غیر مستقیم و با کنایه صحبت میکنن میاد محمد تقی بهار اینطوری تحلیل میکنه میگه اوضاع خوب بود تا زمان حمله مغول‌ها زمانی که مقلها حمله کردن بازی چرخید و انسان ها خب چون ترسیده بودن سعی میکردن که در پرده صحبت بکنن اشعاری که شاعرای ما میگفتن در زمان مقلها رو نگاه بکنید همه پر از ایهام و آرایه های ادبی خیلی سنگین که مثلا یه چیز دیگه میگه بعد میگه منظور شاعر اینجا یه چیز دیگه بوده و این فضای فرهنگی از اون موقع مونده و مغول‌ها 300 سال تو ایران بودن و این دلیلیه که محمد بهار مطرح میکنه. دلیل بعدی که میخوام بگم به شما تعارفات هست. حالا اول شما بفرمایید تا من بگم. نه نه خواهش می‌کنم شما بفرمایید. سر یک عالمه چیز با هم تعارف می‌کنیم. جلو در آسانسور یک ساعت شما بفرمایید نه شما بفرمایید. بعضی جار می‌بینم تو ترافیک مثلا وقتی همدیگر رو می‌شناسن و همچی میگه نه شما بفرمایید، بوق میزنه میگه شما بفرمایید و این جور تعارف‌های عمومی. فرهنگ ما به یه که میگیم زشته یه تاروف میکردی بیان بالا میگیم خب ما میومدم بالا چی؟ نه حالا تعارف میکردی دیگه و این نوعی از دروغ گفتن کاملا دروغ به اعتقاد من ما داریم دروغ میگیم میگیم بفرمایید بالا در خدمتون باشیم تو رو خدا ناراحت میشیم اگر نه بعد که میگیم عجب گاوی بودیم برای چی اومد؟ خب دروغ دروغ به خودمون دروغ به جامعه و اثرات خیلی خیلی بدی داره باید مراقب باشیم. پس تعارفات فرهنگی هم یکی دیگه از مشکلات یاد بگیریم کمتر به خودمون و بقیه دروغ بگیم. دلیل چهارم مسخره شدنه. فقط کافیه فقط کافیه تو مدرسه شما یک مشکل کوچولو داشته باشی. قدرتون کوتاه باشه بهش میگن نصف شیر زمینه. قدرتون بلند باشه میگن درازدیلخ. دمغتون گنده باشه مثل من میگن این آرنجت یا دماغته دماغت, دماغت کوچیک باشه یه چیزی دیگه میگن عینکی باشی بهت میگن چاشش به نمیدونم موات ریخته باشه بهت میگن کچل مو داشته باشه بدنت میگن گوریل خلاصه هر چی هر مشکل وجود داشته باشه یه چیزی بهت میگن و من توی سمینار سفرنامه سیستم‌های آموزشی 5 کشور که رفته بودم برای بازی دست سیستم‌های آموزشی مالزی، فندان، سوئد، هلند و کجا؟ یادم رفت اون یکی یه جای دیگه خلاصه الان یادم نیست ژاپن مالز... جاپون یاد آمد این پنج کشور رفته بودم بازدید مدارسشون رو میدیدم و تعامل ها توی سوئه توضیح دادم توی سوید خیلی قشنگ خیلی قشنگ تو مدارسشون آموزش میدادن به بچه ها اگر مسخرتون کردن چی کار کنید اگر دیدی یکی دیگر دارن مسخره میکنن چی کار کنید چون میدونن چه طبعاتی داره و این مسخره شدنه چیز خیلی سختیه ولی خب تو مدارست ما کسی این چیزها رو یاد نمیده شانس بیاریم معلممون مسخرمون مون نکن و اما الگوی پنجم مورد پنجم الگوی بد هستش اگر شما الگوی بدی داشته باشید مثلا پدر و مادری که خودشون خجالتی باشن مثلا محیط یا شهر یا شهرستانی که اصلا اونا کلن آدمای خجالتی باشن یا هر چیز دیگه خودش میتونه یک عامل خجولی باشه و آخریش که از همه مهمتره و واقعا تمام اینها رو پوشش میده این هست ندانستن رفتار درست. اصن کی بهمون به یاد داده کجا بهمون یاد دادن که رفتار درست چیه از کجا بفهمم آیا خط وجود داره که این رفتار من درست انسانی تو چارچوب هست یا نه عموما جواب منفی هستش رفتار درست رو هیچ جایی بهمون به آموزش نداده باشن آموزش ندادن مگر خیلی خوششانس بوده باشین خیلی خوش بوده باشیم خانوادهمون چیزایی گفتن چون تو کتاب‌های درسی مدرسه نیست معلممون بندای خود خودشون کجا میدونن. باز مگر اونا خوششانس باشن توی محیط بوده باشن که بدونن رفتار درست رو بهمون به آموزش ندادن برخلاف اغلب کشورهای دنیا که تو مدارس آموزش میدن بنابراین یا خجولیگری میکنیم بی خیال حقمون میشیم یا میگیم حق بقیه رو میخوریم و تازه خیلی هم خوشحال میگیم میاد که کار درستی کردم دیگه بهلش کن بزا بره یا اونام میگه که بله حق گرفتیه باید بری بگیری هر تاشون اشتباه میکنن اما فکر میکنن کارشون درسته و این وحشتناکه وحشتناکه چون رفتار درست رو نمیدونه. دو روز دیگه یه ویدیو براتون خواه، ارسال خواهم کرد پایین همین صفحه که این ویدیو رو مشاهده میکنید و راجع به یه موضوع خیلی مهم در همین راستا صحبت میکنم که دونستنش اصلا کلا متفاوت میشه به نظر من زندگی خودم شخصا میخوام بگم میتونم به دو قسمت تقسیم کنم قبل از دونستن این موضوع و بعد از دونستن این موضوع و بر اساس اون واقعا میدونم اوضاع خیلی متفاوت میشه منتظر ویدیو بعدی باشین ازتون واقعا ممنونم که وقتتون ارزشمندی چیدید رو گذاشتیم برای که بکنید پیشرفت بکنید و بیشتر از یک نفر بشید بنام خدای مهربون سلام به شما دوست عزیز وقتتون بخیر و امیدوارم حالتون خوب باشه ممنونم از این که ویدیو دوم رو دارید مشاهده کنید و مهمترین چیز یعنی وقتتون رو اختصاص دادین برای آموزش توی دنیایی که هر کسی تونه دنبال هزاران بهونه و دلیل باشه و هزاران دلیل برای آموزش ندیدن وجود داره شما انتخاب کردین که بیشتر از یک نفر باشید آموزش ببینید و زندگی خودتون و دیگران رو بهتر کنید بنابراین بسیار برای من محترم هستید و از شما سپاسگزارم و تمام تلاشم رو میکنم که مطالب آموزشی خوبی رو با شما به اشتراک بذارم تو ویدیو قبلی خب راجع به ریشه های خجولی صحبت کردیم گفتیم رو 16 قلمرو زندگیمون سایه میندازه اون 16 قلم رو آشنا شدیم و فهمیدیم مثلا فارق از اینکه من خجول هستم یا نیستم باید روی این موضوع کار کنم 16 قلم روی زندگی رو بشناسم و تو اونها بهتر عمل بکنم و الان میخوام به یک نمودار خیلی جالب با شما صحبت بکنم و با فرض اینکه ویدیو قبلی رو دیدین میخوام بریم سراغ این ویدیو خب یک نمودار ما داریم محور عمودی و افقی محور عمودیش خودم هستم محور افقیش دیگران هستند. من آیا خودم رو محترم میدونم یا غیر محترم؟ میتونیم جای محترم ارزشمند هم بذاریم آیا من ارزشمند هستم یا غیر ارزشمند؟ و دو آیا دیگران ارزشمند هستن یا غیر ارزشمند محترم هستن یا غیر محترم؟ این چیزی هستش که به ما چهار حالت مختلف میده به یه حالت اول رو بررسی بکنیم حالت اول که من خودم رو ارزشمند بدونم اما دیگران ارزشمند ندارم یعنی خودم این بالا هم ارزشمندم اما دیگران ارزشمند نیستن اینجا هستن حالت اولی که اتفاق میفته حقخوریه من میگم بقیه آدم نیستن ببخشید رو میگم گور بابای بقیه و از این جمله ها که زیاد شنیدیم چون آموزش ندیدیم و رفتار درست رو نمیدونیم خب خیلی ها اینطوری زندگی میکنن سبک زندگی دوم که خیلی بده اینه خودشو غیر محترم میدونه دیگرانم غیر محترم میدونه خودشو غیر ارزشمند میدونه هم غیر ارزشمند میدونه این حالت میشه یک زندگی مزخرف. همدان این واژه استفاده کردم واقعاً این زندگی مزخرف خواهد بود واقعاً مزخرف خواهد بود چرا چون میگه من که ارزشمند نیستم بقیه هم ارزشمند نیستم خب چه زندگیه دائما دارن به خودشونو بغی غر میزنن و زندگی خودشونو اطرافیانشونو به گند میکشن و یک زندگی بسیار ضعیف و سطح بسیار پایینی برای خودشون دارن دسته بعدی دیگران محترم میدونن اما خودشون رو محترم میدونن یعنی چی یعنی میگم بقیه از من مهمترم، بقیه از من عرضشمنترم اینا چی؟ احتمالا درست حد زدی. خجول ها هستن، یه نقطم البته این بالاش باید میذاشتم افراد خلو پس حالا سه دسته داشتیم کسانی که حق بقیه رو میخورن یعنی خودشونو بالا میدونن بقیه رو پایین کسانی که زندگی خیلی بد و ضعیف دارن خودشونو پایین میدونن بقیه رو هم پایین میدونن و کسانی که دیگران رو محترم میدونن اما خودشون رو خیر اینا خجولی میکنن اجازه میدن حقشون خورده بشه حرفشون رو نمیزنن ایدههاشون رو نمیگن نمیرنن حقشون رو بگیرن و خیلی چیزهای دیگه به بقیه نه نمیتونن بگن نمیتونن بگن نه من نمیتون کارو بکنن. و همیشه بقیه میذارن تو زدن و حالشون هم خیلی بده هم از خودشون هم از دیگران اما دسته چهارون افرادی که دیگران رو محترم می دونن یعنی می همه انسان ها محترمن و خودشون رو هم محترم می میگن می من هم یک انسانم صرف انسان بودنمونی که خداوند ما رو آفریده هر دو محترم هستیم این رفتار العاده است رفتار قاطعیت سالم بهش میگن رفتار قاطعانه یا assertiveness یعنی من محترمم شما محترمی در راستای حقوق انسانی خودمون حرکت میکنیم و این بی نذیره. دو تا ویژگی داره رفتار قاطعانه یکی این که اولا باعث میشه اعتماد به نفس ما العاده بره بالا اعتماد به نفسم مشخصه یعنی من باور دارم خودمو و میدونم از پس این کار برمیام آدمی که رفتار قاطع می کنه اعتماد به نفس داره موقعی سخمرنی، موقع قرار گرفتن جلو دوربین، موقع ارتباطات هر شرایطی که باشه انسانی که رفتار قاطعانه داره اعتماد به نفسش بالاست یا اگر اعتماد به نفسش پایین باشه میدونه چی کار کنه و ویژگی دوم عزت نفس بالا هستش عزت نفس یعنی سلامت روح و روان ما یعنی تمامه عباد زندگی رو شامل میشه اعتماد به نفس توی ایت سلام مثلا من اعتماده به نفس سخمرانی دارم یا ندارم من اعتماده به نفس کوهنوبردی دارم یا ندارم اعتماد به نفس یه کاری رو دارم یا ندارم اما ازت نفس یعنی من احساس عرضشمندی میکنم برای خودم و برای همه مخلوقات نه فقط همه انسانها همه مخلوقات یعنی گرمه ارزشمنده. عزت نفس یعنی سلامت روح اعتماد به نفس اگه از یه حدی بیشتر باشه میشه اعتماد به نفس کاذب خطرناکه اما عزت نفس یعنی من ارزشمندم من شخصیت خودم رو دوست دارم و سایر مخلوقات خداوند رو تو شبکه دو یک بار مصاحبه‌ای با من کردم من به عنوان کارشناس اونجا بودم راجع به عزت نفس مفصل صحبت کردم شاید اینکه لینکشو پایین گذاشتم که یه نگاهی به اون بندازید بنابراین خیلی راجع به عزت نفس صحبت نخواهم کرد اما این چهار رفتار رو یه لحظه باید چک کنیم این که صرفاً این آموزش رو ببینیم به هیچ دردی نمیخوره باید آنالیز کنیم من کجاها کجام کیا احساس خجولی میکنم کیا احساس حبخوری میکنم یا حق بقیه رو میخورم چه زمانی احساس میکنم واسه همه چی خیلی بده و چه زمانی رفتار قاطعانه دارم اما میخوایم بریم سراغ یه قسمت خیلی خیلی مهم. می دونید من فوق العاده علاقه دارم به بحث نوروساینس علوم اعصاب و به صورت کلی شناخت مغز عاشق مغز هستم اینو میبینم خنده میگیره به خاطر اینکه چند وقت پیش بود این روی میز من بود و یه دو اومده بودن برای اسباب اومده بودن وسایل و جمع و بسته‌بندی بکنن که بعدم ببرن توی خونه جدید و این رومیز اینطوری بود بعد یه آقای بود ماشاءالله هیکل خیلی گنده یه سیبیلی داشت من از هیکل و سیبیلش میترسیدم بعد دیدم هی میره رومیز بنده خدا با یه استرسی رد میشو و اینو گفتم چیه گفت اون مغزه من میترسم ازش بعد براشم گذاشتم توی پلاستیک دادم بهش و دوباره اوکی شد خلاص دلیل خنده من اگر میبینید این هستش مغز انسان به صورت کلی چنین مکانیزمی داره در موقعیت های جدید قسمتی از مغز ما کارش این هستش به رویدادها معنی میده و اونها رو تفسیر میکنه همه ما در مغزمون قسمتی داریم به نام آمیگدال یا بادامه که یکی این طرف، یکی این طرف توی مغز ما هست کار آمیگدال این هستش رویدادها رو لینک میکنه به یا متصل میکنه به احساسات مثلا من یک بار اگر جلوی جمع سخنرانی کرده باشم و خراب شده باشه اون سخنرانی سخنرانی رو متصل میکنه به ترس از این به بعد از سخنرانی می‌ترسم. اگر یک بار جلو جمع یه کاری کرده باشم یکی منو مسخره کرده باشه یا خراب کرده باشم اون موقعیت رو یا به حقم نرسه باشم یا هر چیز دیگه اونو متصل میکنه به اینکه از این به اگه حرف تو بزنی شکست میخوری از این بهبد گهه تو بزننی آب روت میره مسخره می‌شی و این خیلی برره به صورت کلی مغز ما اینطوری کار میکنه دوستان دو قسمت خیلی ساده داره یه مغز درونی یه مغز بیرونی می‌خوام ساده یه ساده توضیح بدیم قسمت اول مغز درونی قسمت دوم مغز بیرونی روند اینطوریه مغز درونی کارش این هست هر اتفاق جدیدی که میافته مثلا یه منتبه الان درواز میشه یکی به من میگه که وای وای فکری کی هستی دارین حرفا رو می‌زنید دو تا اتفاق ممکنه بیفته مغز بیرونی من مغزیه که آموزش پذیره یعنی میتونه یاد بگیره و در طول تعاملات با انسان ها کتاب هایی که خوندم فیلم های آموزشی که دیدم توی جامعه خانواده مدرسه هر جای دیگری ممکنه من یه چیزی یاد گرفته باشم بنابراین یه فایل دارم که در این جور نواقع چیکار بکنم مثلا اگه یکی به من بی‌احترامی کرد من چه جوابی بدم قسمت دوم مغز درونی مونه کی کار میکنه زمانی که ببینه اینجا فایدی وجود نداره اگر ببینی هیچ تجربه آموزش یا چیزی تو مغز بیرونی وجود نداره، مغز درونی میگه هیچ نترس من دو تا فرمول بلدم با اون همه مسائل رو حل میکنم. فرمول اول ترس و فرار، فرمول دوم حمله و پرخاشگری. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر میاد تو میگه که تو کی هستی که داری ها لباس راجع به این چیزها صحبت میکنی مغز قدیم من نگاه میکنه میبینه آیا یه فایلی هست آیا من آموزش تجربه یا به حال یک اطلاعاتی راجع به مواجهه با این شرایط دارم نه؟ یعنی اگر داشته باشم آموزش دیده باشم که اونو فعال میکنه من طبعا اون آموزش پاسخ میدم اگر نداشته باشم میگه هیچ نترس خودم بلدم. دو حالته یا فرار میکنه یا حمله میکنه. کی فرار میکنه زمانی که ببینه زورش به اون موضوع نمیرسه کی حمله میکنه زمانی که ببینه زورش میرسه مثال میزنم اصلا این مکانیزم از کجا اومده از اجداد ما اومده وقتی از غار میومدن بیرون یه مرتبه میدن یه حیوان درنده جلوشون ظاهر شده مغز قدیم میگفتش که خب چی کار باید بکنی مثلا میگفتش که خب باید منظورم به این خرسه میرسه نه نمیرسه فرار میرسه بله حمله بنابراین مغز قدیم ما فقط این دو تا رفتار رو براده حالا فرار و حمله چطوریه تو دنیای امروز ما دیگه تو غار زندگی نمیکنیم وقتی در میاد تو میگه که په کری کی هستی؟ دو حالت داره اگر من احساس کنم مغز قدیمم زورم بهش نمیرسه سکوت میکنم میگم نه. تو دلم شروع میکنم بعد بیرا گفتن و حمله چطوره اوه مگه اینجا طبیل هست فکری کی هستی اصلا واسه چی اومدی؟ و بهش حمله میکنم هر دوی اینها رفتارهای ناسالمه چرا؟ چون اینجا فایلی ندارم اما وقتی آموزش دیده باشم میگه اوه تو فکری کی هستی؟ میگم سلام خیلی خوش اومدین میخواییم بفهمید بشینیم رجب بشه خوره صحبت کنیم یه رفتار متفاوته وقتی آموزش دیده باشید رفتاراتون حرفه‌ای و متفاوت میشه همه جای دنیا تو ابتدایی به بچه ها شروع میکنن آموزش دادن این که میگم همه جای دنیا نه همه جای دنیایی که ارزش بررسی کردن داشته باشه تو ابتدایی تو مدارس ابتدایی به بچه ها یاد میدن چطوری اینجا pore فایلای خوب باشه در مواجهه با مسخره شدن در مواجهه با خشم در مواجهه با آدمای بدقلق در مقابله با افراد بی ادب و هزاران افر مدل دیگه چیکار باید بکنید متاسفانه ما تو ایران آموزش ندیدیم بنابراین یا خجولگی می‌کنیم یا پرخاشگری می‌کنیم حق بقیه رو می‌خوریم بی‌احترامی می‌کنیم هر دو واقعاً خطرناک هستش و باید مراقب باشیم بعد فایل اینجا وجود داشته باشه حالا ازتون یه خواهش دارم اولین اینکه توی ویدیو بعدی که سه روزه دیگه برای شما عزیزان قرار خواهد گرفت در ادامه همین ویدیوها و براتون ارسال خواهم کرد راجع به این براتون صحبت میکنم که یه تکنیک فوقلادالی یه فایل بی چطور اینجا بذاریم و بررسی موردی با هم خواهیم کنید کاملا عملی میخوام ببینید که میشه اینجا فایلای فوقلاده ای رو قرار داد و یه خواهش ازتون دارم لطفا تو قسمت نظرات پایین همین ویدیو بنویسید. کجاها ما رفتارهای اشتباه داریم یعنی کجاها مغز بیرونی ما که آموزش پذیر هست فایلی نداره و ما رفتار اشتباه بروز میدیم از خودمون مثلا یکیش نگفتنه من راهنمایی میکنم دیگه بقیهش با شما زمانی که شخص میاد میگه پیان پول داری به من قرض بدی میگم که آلا آره چه میخوای پام شد یک رفتار غیر درست از خودم بروز دادم یعنی چی یعنی وقتی میرم تو تنهایی خودم میام پای تو ساتو که میدونی پول تو پس نمیده یا این چه خیلی به تو رسید اخا واسه چی میخوای پولو بدی پول میزیش تو حساب بمونه میخواستی فلان کارو بکنیم حالم بده یا یه مدل دیگه نه ندارم داشتمم نمیدادم این مدلم بده آموزش ندیدیم چطور محترمانه نه بگیم. لطفا تو قسمت نظرات بنویسید خواهش میکنم که کجاها به دلیل نداشتن یک فایل خوب رفتارهای اشتباه میکنی. ممنونم از توجهتون. پیروز موفق و بیشتر از یک نفر باشید. من محمد پای به پور هستم از مجموعه بیشتر از یک نفر. جایی که تلاش میکنیم بیشتر و ماسترتر از یک نفر باشیم تا دنیامون جای قشنگتری برای زندگی بشه. سلام به شما بی نهایت ممنونم ازتون که دوتا ویدیو قبلی رو مشاهده کردید مرسی از نظرات خیلی زیادی که بر ما گذاشتین نوشین منم طبق قولی که دادم همه رو خوندم و دونه دونه رو جواب دادم چون محترم هستین ازتون متشکرم امیدوارم از مطالب قبلی لذت برده باشین راجی به اون 16 قلم رو خیلی بازخورده خوب گرفتیم اصلا فکرشونه میکنم انقدر استقبال بشه خدا رو شک تلاش میکنیم کیفیت زندگیمون رو ببریم بالا. کار آموزش همینه. ما من و تمام آموزش دهنده های دیگه تلاش میکنیم که زندگی ها رو بهتر بکنیم. زندگی خودمون رو اول و بعد زندگی دیگران رو. خدا رو شکر که این اتفاق تا حدودی رخ و اما ویدیوی روز سوم. میخوام بهتون یه تکنیک بی‌نظیر یاد بدم. یه تکنیک فوق عالی که مطمئنم وقتی ازش آگاهانه استفاده بکنید اوضاع خیلی بهتر میشه. زوم میده برای گرفتن حق سیدی خشدار اما بریم سراغ تکنیک سیدی خشدار دوستان وقتی یه سیدی CDدی خش میافتاد الان که دیگه اینقدر کم پیش میاد که حالا خیلی چیزیسی ولی چطوری کار می کرد؟ گیر می کرد حالا گیر کردن یعنی همونجا میمونی یا یه تیکه هی تکرار می شد می پرید از اول درسته نابه یه صدای نابهنجاری هم میداد بعضی موقع اما، ما میخوایم تو تکنیک سیدی خشدار اینو یاد بگیریم تکنیک سیدی خشدار میگه که شما وقتی یک خواسته به حق راجب حقوق انسانیت داری حق داری حق داری که بارها بارها اونو تکرار کنی آدم های خجول فکر میکنه حق ندارن درخواستشونو تکرار کنن اما شما بارها و بارها حق دارین که درخواستتونو تکرار کنید یه مثال میزنم میریم بر استراحه شما تشریف میبارید رستوران و شخص بهش میگید که لطفا این استیکی که بر من میاری گوشتی که بر من میاری کم بپذیدش ریر باشه کامل نپذیدش کم بپذیدش دوست دارید بعد اون میاد قشنگ یه چیز برشته ول ول دان کاملا پخته به شما میده نزدیک به سوخته نزدیک به سوخته ولی نه سوخته اغلب افراد چیکار میکنن اغلب افراد که اصلا هیچ حرفی نمیزنن اما این حق شماست وقتی چیزی رو گفتین و آدم زرنگم از قبل تئ میکنه ها یه بار نمیگه میگه آقا من مطمئن باشم میخواید بنویسید یه جوری میگه شخص حتما یادش بمونه از قبل جانانه تیمی کنه بعد حالا میاره واسطونی غذای کاملا برشته شده خب من میگم که این من عرض کردم خدمتتون که این نیمپذ باشه یا کم بپذش این الان کاملا برشته است کجاست میکروفون یه کاکو برسونید به کاکو بده. خب این کاکو میشه گارسون و من میشم کسی که اومده رستوران خب بیا بیا کاکو سیدی خشتا رو نگاه کنید من یه جمله رو انتخاب میکنم و هی تکرار میکنم من نشستم اینجا غذا رو برام میاره کاملا هم پخته خب
1: بفرم بزرگ باید غذا خدمت شما
0: متشکرم عزیز جان من عرض کرده بودم خدمتون که این کم بپذه ولی این خیلی پخته ممنون میشم اینو بر من عوض کنید
1: همین رو شما سفارش داده بودید
0: من ابتدا عرض کردم خدمتون که میخوام کم بپزه این خیلی پخته اینو لطفا عوضش کنید
1: توجه بشه
0: این روش الان اینطوری هست شما میل بفرمایید توش درست میشه میل بله. از همین دلیلا میگن دیگه من چی میگم ی ای زبیه این ورتر. آها من چی میگم رو تکرار می‌کنم کم نباز یک بار من گفته بودم کم بپزه روش هم الان زیاد پخته ممدون میشم اینو بر من عوض بفرمایید افراد خجول تا کی اینو ادامه میدن هیچ یه بار میگن و میگه نه باشه بعد ولی وقتی حق شماست میتونید دو تا ده بار ادامه بدید. ادامه بدید. واسه شما
1: اینو میل بفرمایید من به شما قول میدم که مشتری دائم ما بشید که برشته میل بفرمایید.
0: بلندتر بگین این خیلی مؤدبه. بلندتر بگو که بشنوه.
1: ا مهاپات کنین اینو میل بفرمایید به شما بله میل بفرمایید به شما قول میدم که مشتری ما بشید.
0: زنده باشید. این یه دوست دوستش من اصلا میتونم وقتی زیاد میپذر. اصلا حس خوبی ندارم. این لطفا بر من عوض بفرمایید.
1: من الان نمیتونم این رو برا شما تعویز کنم. چون چهل و پنج دقیقه طول میکشه تعویز این.
0: الان که 20 دقیقه آوردین دیگه و اینکه خب شما اشتباه کردین رو بعد اصلاح کنید میزای تو اولویت زوتر من بیادین اینو لطفاً بر من عوض بفرمایید
1: خب مشتریای جدیدی هم هستن ما همون 45 دقیقه ایرادی نداریم
0: بسیار علی من ابتدا شفاف گفتم خب من که نمی‌تونم منتظر بمونم برای اشتباه لطفاً اینو بر من عوض بفرمایید عوض الان اون پدیده‌هایی که سوار ماشین میشن و پیاده نمیشن میگن اگه نکرد چی خب مگه شما چند بار ادامه میدی اگه بارون بود چی راست میگه، اون خیست اینجا زیر بارون مونده <تصفيق> تکنیک سیدی خشدار میگه یه جمله را انتخاب کن تکرار کن تا به حقت برسی، منطحا یه اده میان خلاف حقشون رو با سیدی خشدار میگن این هیچ فایده ای نداره خودتونو تشفیق بفرمایید، مستریکا کجا <تصفيق> یه اده‌ا را دیدین نمک ها، هی میگن، آقا یه چیزی من میگم خداییش نه نگوها چی ها دیدن چه این رو؟ میخوان از شما بله رو بگیرن که چی بشه؟ نه که نه نشنون دیگه و شما ندونسته و خیلی همون به خاطر خجولی یا به خاطر بلد نبودن چی کار میکنین؟ مرسی عزیزم آه. میپذیریم خب حالا میخوایم یه تمرین بریم دو به دو شما سیدی خشدار بلدین جملتون چیه؟ من که نمیدونم چیه بعد بدونم تا بتونم بگم بله یا نه هی hey, اینو تکرار میکنه هی hey, اون میگه نه خدایی نه نگو مگه تا من تالا هم من بد دیدی نه نگو تا رو خدا بابا حالا به ما اینقدر اعتماد نداری آقا فلان هی hey, میخواد شما رو تحت فشار بذاره بنابراین شما با این تکنیک در جلو این کار رو میگیرید انگشت کوچیکا، انگشت اشاره كوچیکتره هی hey, میگه آقا نه نگو جان من نه نگو یه چیزی میگم و انگشت بزرگتره اون چی میگه خشدار استفاده میکنه یک دو سه فکر کنم قطعا میدونید تکنیک سیدی خشدار یعنی چی یعنی درخواستمونو محترمان محترمانه قاطانه و منصفانه البته درخواست بجامونو به صورت محترمانه هی تکرار کنید 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 حرکت بزنید بیا بار این یکی از کاربورد باشه کاربورد بعدی اما میخوایم افرادی که تو صف جلومون میزنن رو ببینیم چطور مدیرت کنیم هشت نفر بیکار که فقط واسه صف وایست دادن میخوان وایستن بیزنمت بیان سری هیچ حرفی هیچ کاری سری بیان بیان بله مرسی بسته همینقدر بسته بست بست. خب آقا من به شما دروغ گفتم شما قرار نیست تو صف وایستی شما قرار نونوا باشی آفرین خب ایشون نونوا هستن من الان قرار نوبتم بشه. خانم دو تا داریم. کدومتون نقشه یک پیرزن رو می‌خواید ایفا بکنید؟ شما میتونید خب. تشریف بیارین. شما نقش یک پیرزن رو بازیفا بکنید. از اون پیرزنایی که احساس گناه میدن، میکروفون رو بهشون بدین. آره. از اونایی که احساس گناه میدن، ننه خدا خیرت بده، بذار من یه دونه نون بگیرم. بعد میگم که نه من عجله دارم شما وایین تو صفرف شما میگیم ما صففامونو جوانیمون اون وایست دادیم شوهرم رو گازه نمیدم فلان. به روش های مختلف شما میخوام به من احساس گناه بدین و من انتخابم اینه به هر دلیلی نمیخوام نوبت بدم چرا؟ یه اتفاق مهمی افتاده هر چیزی شما الان میخواین این کار رو انجام بدین. خب من اینجا وایستادم قرار نوبت من بشه منم یه دونه میخوام همه اینام یه دونه میخوایم. و؟ شما میخوای یه دونه بگیری ولی میای تو صف میزنی و میخواین که بگیرید خب چیکار می‌کنید شما شما کاراتو آقا چرا کمکاری می‌کنین کارتو بکن شما شما همیشه فقط وایسین تو صف ببین شما راجب سیاست با ایشون صحبت کن شما نگاه کنیشون تو موبایلش چیکار همین کاری که مردم تو صف انجام میدن دیگه
2: آخ نه نه اخ بایی نه, نه 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 کمرم درد میکنه سلام خوب خوب نه نه جوون.
0: سلام خوبی عزیزم خوب نه،, نه
2: کمرم بدجوری جوری درد میکنه میذاریم من نون جلو از شما بگیرم خدای
0: شالله سلامتی بهتون بده والا همه اینجا تو صف بایست دادن نه
2: شما جوونید میتونید سر پا بایستید من نمیتونم
0: دوستان <تصفيق> نکته مهم خیلی از ما اینجا میگیم که نه من که عجله ندارم بفرمید خانم بفرمید بگی گناه داره پیر زنه. پاسخ غلط کردی نوبت همه اینام هست فقط میتونی بگی شما بفرمایید اینجا بری ته صف نمیتونی جای خودتو بدی هر کی میخواد باشه اینجا نمیتونی جا تو به کسی بدی میتونی جا تو به کسی بدی به من معنی که شما بفرمایید منم میرم این انتوا میسن اگه عجله نداری و عشق داری بله ولی تمام این آدما حق دارن و شما اجازه نداری جاتو بدی به نفر جلوی میخواد محسن باشه میخواد مریض باشه میخواد عجله داشته هر چیزی چون شما اطلاع نداری اینا چه وزنی دارن مگر دونه دونه بری اجازه بگی نه اینکه آقا اوکیه بعدش هم همه میگن دو نفر میگه بله بله نه دونه دونه اجازه میفرمایید اجازه که هیچ کدوم این کارو نمیکنید نمی <تصفيق> میگن قبلاً براشون جا گرفته بودن باز اینو باید ببینیم که چطور معمولاً میگه خب کاش به من میگفتین که جا گرفتین بعد شما پشت منی چطوری برای جلوی من جا, جا, جا گرفتی گرفت عزیزم آره لعنت بر دروغگو خب پسیادمون پس باشه من اینجا اصلا اجازه ندارم حالا من اصلا نمیخوام درگیر بقیه بشم چون این برمیگرده رو به سبت حتماً یه بزرگوار فظولی هست میگه آقا وازی درنا بگیره بره دیگه حتماً این حرفو میزنه بنابراین من نگاه کنید چطور از تکنیک سیدی خشدار خشتار استفاده میکنم و شما و شما به جای مسخره بازی کردن میشینید گوش از این تکنیک استفاده میکنید که من اگه جاش بودم چیکار میکردم داریم مسیر عصبی میسازیم اینا رو اگه فایل نداشته باشی میدهی نداری ما یا پرخاشگری میکنیم یا خجولی پس الان دقت کنید فایل بسازید تو ذهنتون مسیر عصبی بسازید که واقعا اگه اومد چیکار می‌کنن
2: ننجون خوب هستید شما چقدر جوانه رعنا هستید زنده باشین نه, نه. یه نوع واسه من بگیر شما که دو دوتا واسه خودت بگیر یه نونه اضافه ترم واسه من بگیر
0: بالا نوبت بقیه دوستان هستش بخاطر خاطر من دوتا رو میگیرم اگر بقیه اجاز دادن شما پشت من بگیرم نه نه اصلا نیاز نیست <تصفيق> <تصفيق> ادام بدین ادام بدین
2: اجازه <تصفيق> بقیه اصلا <تصفيق> نیاز نیست شما خودت اجازه بده چکار بقیه داری الان نبت شما از. اجازه
0: بدین من میگیرم اگر بقیه اجازه دار شما بفرم اینجا بگیرید
2: انا ازت خواهش میکنم الان پام درد میکنه کمرم درد میکنه برم بخوابم الان تو خونه قرصامو نخوردم خدا
0: بهتون سلامتی بگیرد دارم من نه نه سلامت باشین همیشه اجازه بدین من بگیرم اگه بقی اجازه دادن پشت من بیست نه, نه تو جوونی
2: خودت هم یه روز پیر میشی ها مثل من میشی ان
0: سلامت باشین شما بله منم بعد وایسم تو صف دیگه حتما چش اجازه بدین من بگیرم به میستید خشدار اجازه بدین من بگیرم و این بعد چی کار میکنه
2: یعنی جون چی بگم
0: امون از دست جوون این
2: جوونای دوره زمونونا امون امون خدا
0: حالی من میگم آیا رفتار غیر اخلاقی انجام دادم؟ همش سیدی رو دقیقه کردین حالا لزومن تو این مواقع من شخصا میگم اگه واقعا اینقدر عذرش بد بشه اولا یه کار آموزشیه بهتر از 100 تا کلاس درس میتونم یاد بدم میگم که چشم شو من میرم ته صف شما بیاین جای من این کار خیلی قشنگی. اگه وقت اجازه میده بیاین کارو انجام بدید اگه خوشحالی بعدم نمیگی اه الکیف نه اگه خوشحال میگی ایول هم جامو دادم به یه نیازمندی که نیاز به این وقت داشت هم به بقیه یاد دادم اگه این کار کنم و حست خوبه وقتی میره این عقب و میگی ایول به خودم حتما انجام بده اما اگر این حس رو نداری لطفا جا تو نده به کسی خب بله آبربانک آبربانک هم همین شکل هر نوع صفی هر نوع صفی منطقه فرق خیلی کشورها اینه که بچه ها تو مهد کودک یاد میگیرن ما الان داریم میفهمیم که آها جامونو بدیم پس اصلا همه ی ایناست که اینطور و یکاش ای تو مدرسه واقعا اینا رو نهادینه بشه یاد بگیم خب حالا آشنامون باشه میگن من آشنام هستم مثلا همسایه هم هستیم فردا میخواد بره به مامانم بی که این پسر شما نذاش من تو صف یا هم یه دونه نون اضافه نگرف چی کار میکنیم؟ انتخاب میکنید که مشکلات کدوم کار کمتره قر نمیزنیم هر تصمیمی که براش قر نمیزنیم میگی من برم خونه بعد این زنگ بزنه خونم و اون بعد مامانم بگه این پرو سرو رو میپذرم یا برم تا صف انتخاب میکنیم قر نمیزنیم یعنی چی خجولیگری یعنی که شما انتخاب نمیکنیم مجبوری ولی ما اینجا انتخاب میکنیم که آها اینطوریه خب دوستان تشویق بفرمایید واقعا همه زحمت کشیدین خیلی خب امیدوارم لذت برده باشید از تکنیک سیدی خشدار این تکنیک بی‌نظیر البته اگه با یه سری تکنیک های دیگه مثل صحابی ترکیب بشه دیگه اصلا ردخور نداره و وقتی توش حرفه‌ای بشی میتونی از پس هر موقعیتی بر بیای میدونم یه سری سوالا پیش میاد مثل اینکه خب اگه دو نفر همزمان تکنیک سیدی خشتار استفاده کنن و و و بعد چیکار که خب کلی تکنیک جایگزین وجود داره اما 95 درصد این تکنیک میتونه نیازهای شما رو تو گرفتن حق برطرف کنه فقط به اینکه آگاهانه و حرفه‌ای و درست ازش استفاده بکنیم و اما یه بسیار خاص برای شما دارم متحیر میشید بهتون قول میدم اگه این پیشنهاد رو ببینید باورتون نمیشه لطفاً به این آدرس که براتون نوشتیم مراجعه بکنید و یه هدیه فوق‌العاده یک چیز اصلاً نمیتونم نمیدونم چطوری باید بگم ولی یک پکیج کامل براتون گذاشتیم که استاد زندگی خودتون بشین و حتی اگر نمیخوایم اون پکیج رو تهیه کنید فیلم اولش رو حتما مشاهده کنید چون خیلی بهتون دید.